0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的河马不波波,波,波。本期我们要来聊一聊有机。我们请到了河马有机项目的负责人 Fran， 来和大家聊一聊究竟什么样的食物才是有机的，以及这些食物是如何从田间地头走到城市餐桌的。同时呢 ，Fran 还会和大家分享近期在河马内部开展的一个有关有机食物的人体小测试，还有他之前在生物动力农场的一些见闻。首先，我们就有请 Fran 来和
1: 大家打个招呼吧。大家好，我叫 Fran， 目前是河马有机项目的负责人。那我的日常工作呢，其实就是为大家孵化和制造有机商品
0: 。我想先问问，就是 Fran， 你是怎么样就是走上了有机的这个职业的道路的
1: ？我说两个角度吧。嗯，呃、首先是其实之前是做了妈妈了，一直有几个很大的难题，就是首先我不知道应该怎么养小朋友。具体来说，就是到底应该给小朋友吃什么样的食物？自己当时是去去学了一些营养课程。发现自己在学习的过程中就打开了一个新的世界，会去有兴趣了解说这些食物到底是怎么生产出来的，不同的呃方式生产的食物到底对我们的身体健康、对小朋友的身体健康会有什么样的作用和影响？所以我后来自己参加了几次，就是嗯、呃、国内外的不同的可持续的一些产业的考察。其实，在这个考察的过程中也认识了很多这个领域的小伙伴。然后也发现，其实我们日常对于食物的这个选择里面，啊，不单单是对自己、家人和自己的健康，它会有巨大的影响，同时，也是你的购买选择也会导致对于这个产业，啊，说简单点，就是对于餐厅、对于超市、对于为超市供货的供应商，你其实也是通过消费的力量，也去改变这个呃世界的很多的观点和面貌。那另一个角度呢，因为自己也是在。盒马做跟商品相关的一些工作，然后其实我们在很早的一个阶段就开始发现，盒马越来越多的用户对于健康、天然、有机这样的食品会非常感兴趣。那我们其实也看了自己内部几年的数据，包括北京、上海一线城市，以及后面二线、三线不同城市的用户的一些需求。也发现这是一个巨大的潮流
0: 。对，现在国内的有机基本上就是集中在食品的这个大的框架。嗯，目
1: 前是吃的领域会比较多
0: 。嗯
1: 嗯嗯。然后，其实目前大家也可以发现啊，在盒马平台上，在肉禽蛋类的这个品类里面，盒马有非常丰富的选择。在乳制品可能有高钙的系列、高蛋白的系列，包括我们自己盒马自己的有机的酸奶。在水产的部分啊、哦，呃，有机的海带，在水产品这边，有机鲍鱼、有机海参其实都有卖。嗯、另外，在加工品这边就能覆盖你日常中所有的粮油米面啊，非常丰富的调料的选择。嗯，我们最近新上了一款有机沙拉汁。
0: 有机蔬菜配有机的酱料
1: ，对对对，其实我们是百分之百的
0: 实现有机
1: ，是我们是希望能够就是满足大家一桌菜的有机的这样的解决生活的解决方案。嗯，然后还有一些品类，可能大家也不会太想到，比如说我们盒马现在在部分区域已经有在推有机的面包。我们采购同学其实是给到有机的全麦粉作为它含量最高的这个部分，我们的消费者都会反映说这个充分的麦香，完全无添加就很放心，可以给小朋友吃，而且又方便。嗯，所以我们也希望之后我们自己的呃这种比较方便的食物，啊，比如说我们是不是可以开发呃有机北海道吐司啊，或者类似这些，这个就是我们后面想去看的一些方向吧、mm。-hmm. 嗯，但这个其实对于烘焙的这个技术的挑战其实是会非常高，因为并不是你所有的食材放到一起，但是如果你没有那些蓬松剂、添加剂的话，你是不是还能还原用户心目中那个他们期待的那个口感？所以我觉得这个可能还是一个就是我们的生产商跟用户之间一个互动的过程吧。因为其实我们国内除了嗯大部分的有机的生鲜。也在不断扩大自己的有机的食品的品类，同时，其实，在国家纺织品也是可以认为是有机的，也就是说，你的小朋友是有机会穿到有机棉做的衣服，或者有机棉做的毛巾、浴巾这样的部分。然后呢，在海外的话呢，它的品类的开展的速度，因为它发展时间比较长，所以它其实已经扩充到了，比如说。嗯，家清日护，比如说小朋友用的洗发水啊，然后女生用的这个化妆品啊，或者是护肤的这个部分，也是按照一定的标准是可以授予一些有机的这个认证的标志的
0: 。就到
1: 底什么样的
0: 食物它才能算得上是有机
1: ？嗯，说到这个其实比较有意思啊，先先说吧，就是首先国家对于有机的，因为我们现在所说的有机商品都是指按照中国的。呃，认证的这个法律能够拿到有机证的，就国家认为的这个证，它要贴上那个标签的，才是我们目前在商业流通上认为的有机商品。所以，首先我们其实是有一个标志物的，就是有机的那个证，而且那个证是一品一码。所以它应该已经算是中国的就是食物的认证体系里面最严格的一种类型的。那从大的概念来说，应该就是严禁使用任何农药、化肥，还有生长调节剂，还有转基因这些这些受限制的这些这些物品啊。但是它里面是允许使用，就是非化学合成，就是在自然界中能找到的，比如说它的肥料是有机肥，它的。嗯，药物可能是一些中草药，或者是帮助这这个植物有更好的生长的这样的一些生物制剂。那这个部分其实是完全自然界中就有的这样的一些东西
0: 。那如果有机的蔬菜水果它
1: 是不能使用化肥的
0: 话，那它如果生了虫之类的要怎么办
1: 所以大家也一直觉得就是有机为什么会贵啊？其实它在它的过程中，嗯，做了很多和非有机的。呃，农业种植不同的方式，比如说，首先它都会优选它特别抗病抗虫的一些品种。另外就是用机械或者人工除草的方式来捉虫啊、呃、除草。所以主要还是用非化学的方式来做啊、呃、这方面的一些保护的工作
0: 。那有机农业它的产量一定会比用了农药化肥的一些更低吗
1: ？嗯，因为听起来它会需要更多的人力物力投入。对，通常大家都会有这样的一个理解啊、哦，但实际上，呃，这其实要分不同的情况来看的。在很多情况下，尤其是原来比如说严重依赖化学肥料和化学农药的地区，一开始开始转化到有机的部分的时候，它会产生这个减产。但是在那些就是原来就对于农药和化肥使用比较少的地区，没有那么依赖的地区的话，有机种植可就可能不会减产，甚至还会增产。其实它有一些原因的、哦。嗯第一个是说，因为它采用了很多，比如说轮作啊、间作，还有各种种植的方式，农业生产系统的多样性，它是得到改善的。另外就是大家都知道，那个作物的秸秆还田或者制作堆肥以后还田，它其实是促进整个农田的养分的循环。那这个让土壤更有营养，嗯、呃，可以让植株更好的这个生长，它也是能够增产的。嗯嗯，因为有机的就是生鲜的话还相对好一点啊，就是包括你的，因为它是初级农产品和加工品嘛，但实际上对于加工品会要求更高。这个里面就是对里面每一样食材都要求对它进行有机的认证，同时这条生产线也要完成国家的有机的认证。包括你后面的可能运输啊、到仓的处理啊，一直到门店，这里面都有非常严格的要求。嗯、所以它有机不单单只是说我不使用化肥、农药，那其实只是一个入门的，就大家通识的一个概念。那它整个过程中有非常详细的操作的指南。嗯
0: ，那弗兰可以给我们举一个具体的例子吗？比如如何成为一杯有机牛奶？啊、
1: 嗯。那这个里面其实重点就是三个部分是我们重点关注的、啊。首先，这个牛吃什么，就是我们说饲料来源是什么；第二个是说奶牛的饲养方式是什么；然后最后就是牛奶是怎么生产的。那么从饲料来说，就了解有机农业的呃奶牛其实是一定要食用经过有机认证的牧草或者饲料，然后奶牛喝的水也要达到人的生活饮用水的要求。然后从饲养的方式来说的话呢，其实奶牛饲养一般都会用放养在家集中的这种牧场管理方式，而不是采取圈养啊、呃或者是拴养啊这样限制它自然行为的这些饲养方式。所以通常呃有机奶的奶牛它会有更多的户外活动时间，也不会强迫喂食。所以，我们经常去看一些有机的呃牧场的时候，会发现这些奶牛是非常喜欢人的，而且基本上我们看到的情况，奶牛都在露天享受阳光啊、呃，阳光、草地的这样的一个氛围吧。嗯。然后第三个过就前面说的整个生产的过程啊，因为呃有机牛奶的生产过程它也是要尽可能地减少对于环境的负面影响，包括动物的痛苦，所以呃一般来说会定期对奶牛做身体健康的检测，然后也会使用一些就是天然的，比如说植物的制剂啊，呃然然然后结合一些兽医，还有针灸，还有顺势疗法这样的一些疗法来防止奶牛生病，然后整个有机牛奶的生产加工。然后包装、储藏还有运输的环节都必须要有完整的记录档案，然后严格执行有机认证的标准。每一瓶牛奶上面其实都会有我们的有机认证的这个证，嗯，帮助大家能更好的识别有机牛奶
0: 。刚听到就是有一个针灸，就是这个针灸是要做给牛的吗？还是
1: ？对，就是帮奶牛治病的一种方式，所以它其实是这个待遇是想说的非常好的。嗯，做有机的。奶牛应该还是相对比较幸福的。嗯，我记得前两年比较有意思的是，之前冰淇淋我记得好像还没有开有机的目录，然后好像去年是开了的，所以我们在市场上是有机会吃到，就是你的食材主要的成分都是由有机的呃食材组成的，嗯，那就是有机的冰淇淋。嗯、那尤其是它的工厂的产线，它有单独的有机的产线，就这套产线上面只能生产有机的商品。嗯<笑>要求真的
0: 很多哎，有机，<笑>嗯、
1: 所以他对于认证的要求，对于这个厂商的要求是非常高的。这也意味着，如果你只是出于对于商业的兴趣来做有机这个事业，和你真正认同这套可持续的方式来为大家生产食物，那么你对于这些难度的挑战能够坚持下来的这个决心是完全不一样的。嗯，所以能够大家发现市场上有一些。从事有机行业的生产商、种植商，它超过十年以上的，那都是在就是整个有机在中国还没有成为很 popular、很流行的品类之前，人家就认认准了这条就是绿色发展的道路。那个时候就开始投入来做，你会发现有各种各样背景的，他之前可能要么做房地产，要么做其他的贸易，或者做其他的事业，就是非之前的农业的从业者，我们叫新农人
0: 。你有跟他们聊过吗？就他们是什么样的一个契机，突然间从一个房地产的经营经营者变成了一个农人
1: ，我见过很多种类型的，有一些类型都是，呃，比如说一对夫妻创业，然后在房地产里面获得比较顺利、顺利的这样的，嗯、呃，积累了
0: 一些原始的财富。对对对
1: ，然后之后就会，当你有财富的时候，你会思考自己到底在这个世界最终你想。呃，留下点什么，或者说你后半生想从事怎么样的产业？那很多人因为花了很多力气去做了，呃，这些产业之后，对自己也是一种消耗，所以很多人会开始追求对健康，一开始是对健康的追求，那么也希望自己能吃上安全健康的食物，然后渐渐也开始发现市场上并没有那么多，呃真正健康的这些供应商可以给到这些东西，他们就开始尝试自己种。渐渐就开始形成这样的一个产业。当然，因为有机这个产业一开始在市场规模没有确定的情况下，在很多年以前，它其实产销是没有办法做到完美对接的。所以，大部分还是很多人是用投入的方式来做。就是你说它短期能靠这个赚钱，其实不现实的。而且农业又是一个。投入周期比较长的这样的一个过程，尤其是有机农业，它最起码的一开始的要求，如果假设你之前不是用有机农业方式经营的农场，你至少有三年的转换期，也就是说，在三年之内你不能用任何化学合成的药物、肥料来处理这块地。那么，在这个过程中产生的商品被称为转换期的商品，但它是没有有机证的，所以那部分的商品你也只能当普通的商品来卖。嗯，所以有很多一开始很多人是。因为自己个人的一些需求，或者说因为自己的理想和理念的转变，开始从事有机行业的，就是自己想吃了。<笑>对，比如说我们有些供应商非常认同整套可持续的理念。当我们提出更高要求，我们鸡蛋会要求可生食，那么就开发出可生食的有机的蛋。嗯、因为其实，在有机下面还有绿色食品，还有无公害食品，还有普通食品，就是大家经大家经常看到的那个金字塔。嗯，所以有机其实是从呃生产的原材料和工艺要求来说，它是相对来说在主流商业里面级别最高的一层。
0: 嗯，你刚提到那个什么无无公害啊，零碳、环境友好，这个也是我特别想问的一个问题。因为现在健康的食品它有很多种名称嘛，就这些不同的名称它都有什么
1: 样的一些区别？我们简单来说就是无公害就是简单就是 easy 模式，然后绿色就是 normal 中等模式，然后到有机对于生产商来说它就是 hard 模式，然后在它上面一个级别我们叫无公害的食品。那么无公害的食品其实是使用一些农药，但控制在国家规定的允许的范围之内的。然后在上面一个等级。就要求更高，就是绿色食品。那它其实是要在没有污染的生态环境中来种植，以及全过程都是要标准化生产和加工的农产品。然后最最上面的这个有机食品，就是严禁使用任何农药、化肥、生长调节剂这样的，包括转基因啊这样的一些种子和技术的。嗯、那么在这个里面，其实呃也会有很多的一些关键词啊，比如说就很明显，刚听下来就是第一个是叫什么？叫禁止这个关键词，就有机食品在其生产过程中是绝对禁止使用农药、化肥、激素等人工合成的，其实就是化学合成的这些物质，并且不允许使用转基因工程技术的。那另外最关键的一个点就是叫认证，那么无公害农产品、绿色食品、有机食,食品其实都有都需要经过质量认证，
0: 嗯。那像那个有机产品的认证都是谁在做的
1: ？嗯，嗯、呃，其实我们国家是有一个机构叫国家市场监督管理总局，那么他们下面是有各种各种机构，包括嗯、呃、管理监察机构，包括标准的技术的指导机构，那么他们会出台很多的标准，并且同时他们会授权或者说是认证一部分认证机构，那部分认证机构它是拿到了可以给别人去做有机认证的资格。所以，我们也会根据就是不同认证机构的特长，会引入相应的有机商品。那当然，国家每年都会对认证机构进行考核。那有一批，比如说认证机构，就是你给了钱就难认证的机构，都会不断被淘汰掉。嗯
0: ，那比如说你在选择这些机构的时候，你会比较看重的几个因素是什么？嗯
1: ，我们一般会跟这些就是非常珍惜自己羽毛的这样的认证机构来合作。那有的呃，有很多认证机构，其实它原先是。这个组织是脱胎于国内或者国外的环保组织和机构的，所以它不是一个纯商业的一些机构，所以我们也会更多的看重就是背后的理念和标准的。有时候我们也会看一些数据，有些认证机构是拒绝客户的，只那个数量特别多的。那这些企业我们认为它是呃非常珍惜自己的羽毛的，就不是说谁来的商品我都
0: 、呃、可以放对或者
1: 放松要求，他们一定是要去查的。比如说我如果我们在国内买到的一些进口的商品，理论上它一定要拿到中国的有机认证，才能在货架上销售的。那么，认证机构其实是要飞到那个国家原产国的当地去做这样的一个认证的。那当然，跨境的商品是另外一套国家的这个概念啊，就是有一些是可以跨境的，就可以用当地的一些一些一些认证机构的证。嗯
0: 嗯。而且前
1: 面提到那个有机认证的这个部分，大家可以就是有个小 tips 啊，就所有的有机商品上面都会有一个有机的证。啊，因为认证机构是根据他认证这个机构到认证的这个企业到底有多少产量来给他发多少证的，所以它其实是一对一的一个匹配。所以每一个有机的，比如说蔬菜水果上面都会有追溯码，你通过扫描它的二维码是可以看到到底是哪家认证机构，然后这个企业到底是在哪里生产的，就是它的追溯体系应该说是全中国最严格的一套体系。不同的认证机构，它的名字都会印在上面，嗯，所以你也会发现，就是可能有一些品类会某一些认证机构比较多，这家认证机构就特别擅长这个品类里面的认证，那它对于就是里面会产生风险的控制的能力也会比较强。还有一些认证机构会一直追求，它会把全球的各种呃就是先进的呃有机环保的认证体系不断扩充到嗯、呃、填充到我们这套认证体系里面，比如说他们也会有类似公平贸易啊。或者说是雨林认证啊，还有比如说嗯、呃、动物福利啊，他们都会不断的就是把这些体系能够加进来，这样也帮助嗯、呃、生产商能够让自己真的按照这种体系下生产的商品能够被用户识别到，那么用户也可以明确说，我喝的这个牛奶的这个这个奶牛的确是在这样的环境下面生长生长起来的。什么样的
0: 才算是给动物提供了福
1: 利？我之前有去嗯、呃、参观过好几个企业，嗯、呃，我记得印象比较深刻是我们有一部分的有机鸡蛋是在安徽山上生产的，然后当时坐坐在那个就是他们养鸡场的那个地上，抬头看一会儿就会有白鹭啊什么的那些飞过，就平时你你在其他地方很难看到，就是就是物种的多样性那么多的地方，而且它这个环境里面就是各种蝴蝶啊这种物种的这种丰富都都能感受到。啊，然后我我有一次去的一家企业，他其实是拿了鸡的，呃，他的鸡是每天要晒足八小时太阳，它是在户外的，<笑>而且鸡全部都是脚是能踩到地上，就不是那种工厂养殖的那个鸡。而且我我记得我们还有一个供应商的鸡，就是我就是它其实是像战斗机一样的，它会就是飞得非常高，然后就扑向你的这种这种样子的。然后从动物福利的角度来说，因为鸡其实是一种。啊、uh -huh.。它对于社社交这个属性、社交空间的要求非常高的一种动物，大家其实很难想象。因为我以前我们看到很多鸡是被笼养的，一层一层堆叠起来的。嗯、但其实鸡是呃很害怕跟其他鸡挤的很很很紧的，所以我在这些有鸡的这些鸡的地方看到这些鸡完全都是在户外的，而且有一些鸡它生蛋或者是怎么样，它睡觉的地方都会有一些特别的这些要求的。比如说它会要有搭的比较高的地方，能让它飞在上面休息，或者是怎么样，就是充分。晨沉研究这个动物原来天性的环境是怎么样的，尽量嗯考虑到动物在这方面的一些角度。那么它其实对于饲养的密度，对于给他们的光照、喝什么样的水、日常有什么样的运动啊，这方面都会有自己的关照。刚刚讲的都是我们自己河马的供应商嘛、嗯，那我可以讲一些在国外看到过的一些，嗯嗯因为因为我曾经去过好几个，就是嗯、呃、在美国的生物动力的农场。那他们其实都是以呃牛为核心，就是用牛的粪便发酵作为整个农场的所谓就是肥料的来源，也是整个农场的生命力的中心。动物跟植物之间有一些自己的路径都是能交互的。那另外就是嗯、呃，他们的花园、他们的农场都特别的漂亮，而且通常也会成为很多。嗯，小朋友还有是旅人的一些教育的中心，那么它里面核心还是以就是人跟植物还有动物和谐共处的方式来做商业化的一些生产。那么在这个过程中，不单单有这些食物的生产理念，还有也会发现他们有教育的成分在。那么在呃，如果是生物动力农场那个华德福的那套体系，生物动力农场人质学的这个体系里面，也会有华德福的学校。然后他们也会有一些就是帮助人身心灵放松和疗愈的这样的一些机构一起，所以可以感觉是其实是一个社区，就是以农场为核心，但是连接周围的居民呃，这些居民是以 C S A 的方式，就是我我们说就社区支持型农业的方式来支持这个农场的生产，他们可能每年都会按年来做自己的就是定。定自己全年的回归大自然，对对，一个是体验上的，另外方面就是他们的食材，包括他们喝奶都会定期，就是一年就这样做自己的预定销售。那么这个农场也会知道自己没有这个忧虑，这个销售方面的忧虑，而且主要就是服务附近两三百户的居民这样的方式来做的
0: 。国内会有类似的这样的实践吗？
1: 国内我们现在在云南一线城市的郊区，包括在浙江那边，我们也看到非常多的这样的一些试点。嗯、但现在就是大家要要看的一个平衡点，就在于到底我这个企业是以啊、呃、做供应的这个为主，还是说我一部分供应，一部分体验？因为之前我们河马也有上线过，就是。一亩田的这样的计划，对吧？然后就是大家周末可以，你定了这样的一块地，你可以来体验种植啊。然后农场会替你做这个植物的养育的工作。然后到收果实的时候，会请你过来一起收、嗯。其实它同时是一个更深的理念，就是不单单是通过吃来跟自然连接，也通过在这个过程中能够让大家更了解，就是农业是怎么回事，就自然中嗯，嗯，植物是怎么生长的，你吃的食物到底是哪里来的？嗯。那、啊、这个也是非常有意思的一个、嗯、一个点
0: ，对，就是刚,刚刚刚 friend 提到了那个我们的共享一块地的那个活动，然后最近刚刚好到了那个收获的季节，就是很多同学就在网上晒了自己那个地里面种出来的那些红薯，每一个地的那个收成都是不太一样的，其实还有点像在开盲盒
1: ，对对对，这个特别有意思哦，嗯，
0: 嗯那像一般人如果去到那个农场里面，他们都会做一些什么样的活动
1: ？嗯。因为我之前有送我们家小朋友去过生物动力农场的夏令营，因为我是不能陪在那边的。我后来听他回来以后跟我说的是说，他们会轮流值班，然后早上五点的时候轮到值班的小朋友要起来去喂动物，啊，他们有喂鸡、猪、牛、羊都有喂，啊，尤其是喂牛的那那个部分工作量会比较大一点，还要挤牛奶，<笑>但是小朋友早上就很早就开始起来了。嗯，然后他们会有很多的自然教育，就是比如说上午的时候是一定会有去小溪里面淌水、小溪里面和附近的池塘里面去游泳的这样的经历。基本上小朋友在那边待个十几天之后，你会发现他黑的不得了。但是我们家小朋友很明显就是待了十几天之后，我给他量了一下，大概长高了两厘米，就是一直在外面晒那个阳光。嗯，就这个维生素 D 天然的合成，就在这个农场的环境里面就是这样。而且他学会了很多这种用自然的植物来做装饰品的技能。嗯，然后我还发现他，比如说路过哪里，就会在那个农场里面会拿一个花吸它的花蜜，而且认识了很多植物的物种。然后他们的烹饪课就是自己采摘食物，自己来烹饪的。在
0: 爷爷奶奶的视角里面去看的话，就是自家比如种出来的菜，就比如什么土鸡蛋呀、啊。或者是自己地里面培养出来的菜呀、啊，这种的，它算是有机的吗？就它跟现在大家所提的有机的概念里的产品
1: 有什么样的不同？嗯，我我觉得首先啊，就是你要对你家里种植的这块土壤，嗯，要有一些清晰的认知。如果你这个土壤从头到尾都是没有经过任何化学污染的，那么你可能初步具备了这方面的一一个基础。嗯，但是最好去做一个检测。就是土壤的取样、嗯、来看你这个土壤里面的抽查里面的农残啊，或者是其他的一些部分。那另外，其实你也知道，就是我们在我们的现在有机讨论范围里面认为的有机是要有检测机构认证，然后最终会给你发一个证的，就是你这你你这个地方是符合他们的检测标准的啊、嗯。当然，你可以说你家里人做的这个方式。祖祖辈辈都是有机方式生产的啊，那这个首先是你家里人在农业方面的这个认知和底子是非常高的。按你按照我们商业的方式来说，你没有拿到那个证，你就是在环节中是有缺环的。但它当然会比就是明确的用了农药化肥的这样的食物要健康的多了，就是在在环境污染物的摄入方面是要安全很多的。嗯嗯
0: 。嗯对，所以感觉有机它是一个天然的和环境保护联系在一起的一个话题
1: 。对，它其实最早有机这个运动出来的时候，它就带着环保的这样的一些一些概念在里面。嗯，然后。另外，另外还有一个从健康角度的理论，就大家现在应该也觉得，嗯、呃，其实你体内的菌群也是一个非常重要对你促进的帮助。那么，其实有机食物的它那个土壤，大家都会知道又松软，呃，在东北有很多很松软黑金的这种这种土壤，那那个里面它是有非常丰富的菌群，那些菌群它会通过食物带到你的体内，它是都是你肠道内非常好的有益菌，所以我们也希望自己的肠道里面有非常好的菌。群，而不是有有一些就是不好的或者单一的这些菌群，你抵抗整个呃冲击的世界冲击的能力也会比较弱。然后现在比较国际上比较流行的一些方式，还有人去做自己的菌群的肠道菌群的这样的一些测试。嗯，像我们公司内部的话，其实也正在做这样的一些试验啊，就是我们公司内部有一些有机爱好者，有机
0: 人体试验，对对对，内部版，对
1: ,对。这个其实蛮有挑战的，就是呃，我们最近刚做了就是第一版的，就是初级初始值的设设定。我们去找了一家环境毒素，就专门给医学院来做这方面测试的机构。那他们原来本来更多的是为孕妇提供备孕之前的身体的检查的。然后当时我们跟他们提到这个信息之后，我们我们质量管理的团队同学把日常会用的比较多的农药、抗生素做了一个列举，我们在里面大概挑了几个项目。不同的同事都去做了一下检测，然后我们想在过一段有机生活之后再去做一次检测，看身体的环境毒素会不会有怎么样的变化。但是在初始的检测之后，我们就发现有一些区别，就是我们不同同事的检测值是不一样的啊，尤其是有一些就是吃有机菜时间更长的同事，他的环境毒素超标的数值是明显低于，可能会比他年龄更年轻，就这种毒素累积时间会更短的同事。但是对我们的挑战是在于，我怎么能够保证我一日三餐都吃有机菜？尤其是大家那么忙碌的工作的环境中，你是免不了去订外卖的。嗯，然后比如说你要喝，打工人必须要喝咖啡，对吧？你哪些地方是有有机咖啡的？嗯，然后你要喝的茶，真的哪里有有机的茶？然后你日常的饮食里面。因为在国内的素食，国内的有机餐厅是有一整套严格的认证的，但是目前并不多。嗯，那么你怎么能够吃有机的食品？嗯、要坚持吃有机菜，其实是就我们现在情况挺难，难因为我们现在还是以嗯、呃、初级农产品为主，就是你得自己去烹饪，像。有机烘焙有面包吧，你也不能顿顿都吃有机面包，对吧？所以这其实是对有机商品的加工，或者说是便捷的这些商品的生产提了更高的要求。嗯，如果假设有一些简单的有机商品的，啊、呃，我不知道，比如说预制菜或者说是净菜，是不是可以降低大家做那个食材烹饪的这样的一个难度？所以我自己也在呃想办法给自己尽力去。做更多的有机饮食，比如说早上可以，嗯、呃，简单吃一个有机，我们盒马有自己的那个有机燕麦，然后在里面可以放一点有机椰子片，然后有机巧克力，有机肉桂粉，或者放点有机姜黄粉。然后午餐的话呢，其实我在桌上有一个小锅，所以我每天比如说会带半块我们的有机老豆腐，然后有机的毛豆。然后放一点有机的面条，你很快就是一个很简单的、非常健康的有机午餐就有了、嗯。晚上回家吃爸妈做的有机菜，就是比较丰盛一点也可以。所以选择其实还是非常多的
0: 。所以现在本人是一个就是有机的受众
1: ，我尽量往这个方向走，但有时候会嘴巴馋的时候，可能比如说周末的时候，还会在我有外面就餐的这个经验嘛。
0: 呃，因为大家提到有机的食物，会把它跟贵联系在一起嘛？因为现在市面上大多数的有机菜，它确实价格要比普通的菜要高一些
1: 。我觉得应该不会比你点一份外卖贵到哪里去的。嗯
0: 、这个是实话
1: 。对，嗯嗯。所以我觉得还是呼吁大家，就是回家做饭，嗯，做饭给自己家人吃、嗯，因为你在处理那个食材的过程中，其实你的爱跟能量是融入到食物中，给到大家的。所以吃的是那份心嘛。我们是觉得有机只有一条路，它是肯定不是只是少部分少部分有钱人的专属，它应该是归属于所有的大众的。因为我们的梦想是说，当越来越多的人开始种植有机商品，它的单价就不会特别的贵，而且我们用了更好的、更好的这种订单种植的采销协同的这种方式。然后另外一个角度来说。现在很多有机菜，它贵在哪里？就是因为它这块地大量的产出不是当做有机菜给卖掉的。那很多商品，因为它找不到对接的渠道，它就当做普通商品卖掉了。那么它有一部分当做有机商品卖给你的时候，它一定会把那部分当做普通商品卖掉的成本也嫁接在你这个上面。所以，这个是我们希望能够拉通用户跟生产者之间这样的一个关系，能够让有机菜的成本回归到它本来应该的那个成本上。
0: 嗯，它本来应该的成本是什么样
1: 子？它本来应该的成本，其实它最大的成本，就是首先它在用农药化肥的这个成本是省下来的、嗯。那么，呃，它要改成用就天然的这个方式来种植，在很多我们看到有机农场，它最大的一个初期的投入都会是。呃，一个有机肥的生产的中心。那另外，它的成本可能在于，呃，物理人工除草的这个部分、嗯。但是其实它最大的成本在于它浪费在地里的那些食材。所以我们其实只要把它那些很好的这些食材，想办法把它变成商品给到用户，那么它这一块地平摊到每个商品上的成本就会降下来。嗯。所以你想，我们盒马其实很多的有机的。嗯，蔬菜在它的量产的时候，其实只要几块钱一份，你就可以有了。就一些很特色的品种，或者说，嗯，它这个特别难培育的品种，它看起来可能会贵。嗯
0: ，那我们可以大概算一下，如果要做一顿纯有机的火锅的话，要花多少钱吗？
1: 哦，这是一个好问题，因为现在秋天到了，大家都到了这种滋补温暖的这样的季节哦，其实大家如果可以打开我们河马 App 的话，嗯，呃、在第三排的横滑圈里有一个有机的入口，在这个里面会能看到我们给大家做的这个生活方案里面有一个就是嗯完全的有机食材来吃火锅。其实，在涮料里面，比如说我们的有机的肥牛卷三百克的是三十几块钱就可以有了，然后我们的黑山羊。啊，黑山羊三十几块钱就啊非常多的这样满满一盒的羊肉，还有我们的羔羊肉，羔羊肉稍微贵一点点，四十几块钱一盒就能够吃了。菜的话，大家其实也是可以发现，比如说我们的一份有机青菜四块几啊，胡萝卜如果做底的话六块几一份，那基本上嗯、呃、香菇啊七块多也是满满一盒了。包括我们其实有有机的香菜和有机的葱都可以作为呃就是调料的选择。嗯，基本上大部分的蔬菜都在几块钱的左右吧，所以涮的蔬菜应该是可以非常的丰富的、嗯
0: 。那我们就具体，比如说以两到三个人吃一顿火锅来算，三份肉，五六份菜的话
1: ，基本上两百、嗯、菜大概，比如说三花掉三四十块钱，对吧？五六份，嗯，然后肉的话。
0: 如果是三分肉的话，加起来基本上应该是一百多，一百出头
1: 。对，那基本上就是，我觉得两百块之内可以吃得非常丰盛
0: 。嗯，还甚至还可以再加两瓶牛奶。<笑>
1: 对，当然我们还有很多的这个，其其实如果想吃得非常饱饱的话，还有很多有机的面条啊、荞麦面啊，啊，都可以做很好的补充。嗯。我觉得大概一一般溢价在跟普通的比，也就百分之二十到五十之内的溢价吧，就看你点点什么类型的食材。嗯
0: ，
1: 我也跟大家也推荐很多有意思的一些书和一些纪录片，大家也可以听听外面的各种各样的声音，然后来可以选择出自己的一个饮食的理念。那我我最近受到比较多的啊一些影响就是。我可以讲讲给给大家推荐的书单哦。可以，可以，一个是说，嗯，我先插一句
0: ，弗兰推荐的这些书单，大家都可以在 show notes 的底部找到。
1: 嗯，一个是之前大家说到的那个《寂静的春天》，这个是大家可以看一下的。这个其实在几十年前就已经提出了对环境的这个危机，啊，然后呃，另外 Michael Pollan 的一个叫《杂食者的两难》这本书，其实讲了他研究了很多关于食物的发展体系，然后啊、呃，作为人类面临的对于食物选择的一些困惑都在里面。然后另外有两本书，其实是有国内的版本的，一个是 Michael Greger 的这个《How Not to Die》，就是怎么样不死，但他中文翻作“救命”。这本书真的非常推荐大家看，里面有非常多的事实和案例，几十年的研究，包括很多的案例来来，最后影向大家说，在这个世界环境中，用什么样的饮食方式能够对你自己更好、对家人更好、对地球环境更好。那另外有一本就非常著名的啊，叫 Doctor。Colin Campbell， 他他做的当初的一本书叫《救命饮食》，他其实嗯比较出名的是他的英文的那本原著啊，叫《The China Study》，一个对于。中缅两国合作的对于癌症的一个山查，然后那个山查是拿了中国的大数据的样本，也是那个时代比较少见的一个大数据样本。基于那个样本 ，Colin Campbell 得出了非常多的结论，包括他之后呃也参加了东南亚的很多的蛋白质饮食的一些研究和挑战之后，总结出来了很多的方式。当然，围绕那这本书之外，他们还出了很多的食谱。那么从那个角度里面，我们也会发现，就越来越多的饮食理念现在推向为，呃，就是有一部分理念会认为叫 WFPB， 就是 Whole Foods Plant Based。就是我们尽量吃完整的食物，然后尽量摄入以植物为基础的食物，可能对呃大家个人的健康，还有对整个地球的环境会更好。当然，就是呃以植物为基础的食物，这本身怎么吃好它是一门很深的学问，因为你一不小心就吃成了营养不良啊、呃。当然，就是说大家会觉得说营养不均衡，其实大家日常饮食中，你不是这个吃多了，就是那个吃多了。其实，呃，各种各样的营养不均衡吧，所以我还是鼓励大家自己去，嗯、呃，看书去研究，然后找出一套自己身体力行能能践行的这样一套饮食方法吧。而且，其实你的身体从原来的饮食方式转变成新的饮食方式，也需要时间和肠道菌群的适应，所以都是鼓励大家慢慢来，然后量力而行。那另外，如果是对健康还有就是食品背后的生产有兴趣的呃听众们，也可以去看一些呃纪录片，像 B 站啊一些视频网站上面都有。比如说有一个非常出名的纪录片叫《Food Inc》，食品公司，那背后其实有挺多挺有意思的角度和呃视频的一些资料的。还有一个呃就是影对我影响比较深的一个纪录片叫《Fox Over Knives》。他其实是说，餐刀胜过手术刀，就是说你的健康不要到等到你要动手术的时候才关注，你应该在饮食通过饮食方式的时候，通过餐刀就来解决你身体的一个健康的部分。所以我觉得这些都是可以引发大引发大家对于啊、呃、饮食的选择的一些不同的角度的观察吧。嗯嗯
0: ，对，我觉得刚刚提到那个就是慢慢的去过渡自己的一个饮食的。整个的食谱是件很重要的事情，不要一下子让自己就是，比如突然间开始纯吃蔬菜了，然后变成营变成营养不良。我觉得这种事情是完全可以规避掉的。
1: 嗯，对，因为我觉得就是因为世界上的理论又非常的多，嗯，然后总有各种成功案例啊，这个人奇迹治好了这个病，对吧？嗯、那个人怎么怎么样了？我觉得每个人还是要用自己的身体去感受，就是你要找回自己跟自己身体的连接。然后你真的能感受到什么食物吃了对你好还是不好？因为我们最近也看到一些非常有意思的数据啊，比如说二零二一年的时候啊，全球人均消费有机食品其实是十五点七欧元。嗯。然后像瑞士啊、像丹麦啊这样的一些国家啊，都是排名比较前面的。比如说以排名第一的瑞士来看，它的人均的有机食品消费是四百二十五欧元。然后我们中国是多少呢？中国人均消费是八欧元。这个数字还是低于全球的平均水平的，所以这个也说明就是我们国家的这个有机产品的消费的市场有非常大的潜力。嗯，所以我们也希望能够有越来越多的呃之前把眼光放在国外市场的这样的合作伙伴能够来找到我们，能够把更多的好商品留给我们自己国内的用户。嗯。
0: 然后，因为国内的现在，大家对有机的关注也慢慢的上来了嘛，可能市场还有更多的可能性
1: 。嗯，而且国内其实不单单大家对于健康的要求，因为我们也发现九零后、九五后的呃年轻的消费者对于绿色消费的啊、呃、这个接受度是非常高的。那么其实有机生活本身就是一种可持续生活的践行，所以其实你真的吃的每一口饭。啊，吃的每一口水果都是有机会能够帮助我们说的，就是帮助土壤恢复它的活力，帮助环境更少的有呃农药、抗生素的残留，也帮助我们的动物有更好的福利。啊，其实大家知道，就是无论是通过动物还是人，最终吃的这些毒素又会回到环境本身，呃，主要在水体的污染啊各个方面都能都都能看到。所以，我们也希望大家就是通过。食物的摄入能够真的是、呃、帮助这个世界做的变成更净化、更干净吧？嗯
0: ，那就期待大家可以在未来消费的时候多多选择有机的、带有有机这个标识的食品，一起来身体力行的为地球投自己的那一票。那我们本期节目就先到这儿结束了，谢谢 Frank 今天来做客，也谢谢大家的收听。那我们
1: 下期再见，再见，拜拜，拜拜。生活更美妙，鲜美生活有你有
0: 我，和马先生给我拥抱。